0: 每晚八点，聆听读者。晚上好，我是主播应由，欢迎收听读者。今天为您分享的文章来自书单，《上海名苑背后的残酷真相》，那些诱人的捷径其实都是弯路。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。名苑这个词儿最近被黑得太惨了。继拼多多版上海名苑全网热议后，昨天南版名苑也冲上了热搜。原本出身名门、才貌双全的稀缺名苑，现在似乎变得随处可见。看到这两个消息后，最大的感觉就是两个字：魔幻。魔幻的上海名苑可以六个人拼一份丽思卡尔顿双人下午茶，十五个人拼一晚三千的顶级酒店房间。然后背着拼团租来的爱马仕和二手丝袜，去各种高级场所钓鱼。这才是他们的最终目的。就像名苑群里写的那样，互推好品质男生，结交金融巨子、留学海归精英，而且奔驰、宝马看不上，最差也要开保时捷。拼团名苑被热议之后，相关酒店表示未发现拼团情况。一些人也对这个消息的真实性表示怀疑，但无论文章中提到的“名怨群”是真是假，这类的现象其实一直在发生。无论是之前专业打造网红外形和人设的培训班，还是很多每天在小红书上晒奢侈品、动不动就喜提豪车的白富美，都是如此。一个人越是缺什么，越爱表现什么。真正的名媛不会肤浅到每天晒自己的衣食住行，因为这对她来说就是常态。你会经常晒自己挤地铁、吃黄焖鸡吗？喜欢营造这种假象的不只是女生，很多男生也是如此。魔幻的男版名媛，只要花几十块钱，就能在群里每天收到新鲜的高端图片素材。名表、豪车、旅游、美食，应有尽有，连文案都给你想好了，直接复制粘贴到朋友圈就能轻松营造高富帅人设。去年媒体还曝光过一个暗访培训班的视频，那里的学员可以说是男版名媛的二点零版本。他们已经不满足于当高端图片的搬运工，而是购买假名牌货，把自己包装成成功人士。然后本人出镜拍照发朋友圈，同时上传到一些特定网站勾搭女生。说真的，当我看到一些男版名苑众筹在豪车前拍照时，不禁就想起了结交金融巨子的上海名苑，一个骗色，一个骗钱。如果双方在一个局上碰到，互加微信后，不知道到底谁能骗得过谁。这些看似好笑的虚假名怨现象，背后其实折射出一种很普遍的社会心理：金钱至上。易书的小说《喜宝》中有句非常经典的台词：“我希望得到很多很多的爱，如果没有爱，很多钱也是好的。”所以，没有钱也没有爱的喜宝答应给60多岁的富豪续存资做情妇。这样我才能获得读完剑桥大学的学费，喜宝这样说服自己。但是他想要的不仅仅是学费，去存资可以给他更多，钻戒、豪车、苏格兰堡垒，只要他开口。刚开始，喜宝还买下很多书在豪宅里读，但是后来他连课都不想去上了，一切都来得太容易了，他对所有事情都失去了兴趣。喜宝聪明吗？能考上剑桥的女孩当然很聪明，但是在巨大的诱惑面前，只有聪明是不够的。年轻的喜宝以为自己抄近路获得了想要的生活，没有想到最后付出了青春、希望，却连最平常的幸福都没有得到。可惜很多人都不明白这一点，或者说他们觉得自己会是例外。也许我真的就能钓到金龟婿，下半辈子衣食无忧了呢。真的是这样吗？电影《成长教育》很好的回答这个问题。影片的设定并不新鲜，无非是少女爱上大叔的经典情节。少女珍妮是个各门功课都拿 A 的高中生，她的目标是考上牛津大学。在学业之外，珍妮还是一个文艺少女，喜欢拉大提琴、听法语歌。一个偶然的机会，他邂逅了成熟绅士的中年男人大卫。被他不俗的谈吐吸引，后面的事情就顺理成章了。大卫带珍妮去听音乐会，在有演出的高级餐厅共进晚餐，跟朋友一起谈论艺术品。懵懂的少女完全沉浸在这种美妙的氛围中，甚至觉得这是我有生以来最棒的一天。在大卫豪华跑车的接送下，珍妮跟他一起出入各种高端场所。白天在课堂上学到的艺术家，晚上就可以直接去拍卖现场拍下对方的作品。当他喊出最后的成交价格时，所有拍卖场上的目光都聚集在他的身上。这样的诱惑，谁又能拒绝呢？在灯红酒绿中，珍妮迅速坠入爱河。最后，甚至答应了大卫的求婚，选择退学。在退学前，珍妮和老师发生过一场拷问心灵的争吵。老师劝他以学业为重，他却认为学习根本不重要。老师就是剑桥毕业的，现在还不是当个枯燥的高中老师，毫无价值。相比之下，他在高级餐厅吃饭，去爵士俱乐部。听美妙的音乐，这些经历才是最有价值的。如果上学不能让他享受生活，那他为什么还要考牛津？老师没有能说服他，珍妮最后还是办了退学，迫不及待地奔向自由的新生活。可惜新生活并没有到来，珍妮发现大卫已经结婚了，自己只是他众多情人中的一个，他放弃学业和未来。换来的只是一个欺骗。茨威格在《断头皇后》中说：“他那个时候还年轻，不知道所有命运赠送的礼物早已在暗中标好了价格。”珍妮一直向往巴黎，她想去看画展和见多识广的人聊天。在他看来，自己努力烤牛筋就是为了过上这种日子。所以，当风度翩翩的大卫出现，带他体验过这种生活后，他就果断放弃了上学这条更苦更慢的路。珍妮以为自己找到了捷径，殊不知这个诱人的捷径就是那份标好价格的礼物，价签上写的是他的青春和顺从。而且，这份礼物大卫随时可以收回，没有人能一直18岁，但总有人是18岁。当另一个更年轻、漂亮的珍妮出现时，现在的珍妮还剩下什么呢？影片中的珍妮很幸运，她在揭穿骗局后及时止损，选择复读，并且在老师的帮助下顺利考上牛津大学。可这明显是一个非常理想化的结局，现实中大部分被欺骗的女孩要么一蹶不振，蹉跎半生。要么不甘平凡，再度攀附他人。很多拜金的人可能会想，结婚很难，但是我捞一笔就走总可以了吧？可问题在于，由俭入奢易，由奢入俭难。一个人一旦见过纸醉金迷，尝到了捞钱的甜头，就很难再接受普通的生活。就像是跟大卫在一起后的珍妮。既然今天能选择去看电影、听音乐会，谁还想去做枯燥的作业呢？很多人小时候其实都跟珍妮一样，不明白读书是为了什么，觉得那就是一种负担。读书确实很累，它不能像游戏那样能带来短期的刺激和战绩，也不能保证你将来一定能获得多么丰厚的物质回报。但就是这些短期看不到回报的东西。慢慢形成了我们看问题的角度和三观，帮助我们独立思考，看透很多事情背后的真相。知乎上人均 985， 月入几十万；小红书上遍地白富美，天天秀晒炫，普通人看了都会羡慕，心理落差很大。但是稍微动脑子想一下就能明白，中国有6亿人的月收入仅 1,000 元左右。那些违背常理的光鲜背后，绝对是一地鸡毛。看透浮华背后的真相，我们就不会轻易被他人的伪装欺骗。当贾明苑用租来的豪车装饰自己的朋友圈时，殊不知他们的青春美貌也不过是有钱人短期租赁的物品而已。那些诱人的捷径，其实都是弯路。踏实努力，投资自己。才是最安全稳定的方法。愿你我都能看透生活的真相，拥有踏实安心的幸福。好了，今晚的分享就到这里了，感谢您的守候与聆听。关注读者新媒体，和我们一起成为更好的读者。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。